0: heutiges Thema, ist ein Thema, was wir sehr, sehr, sehr häufig, vor allem in Trainings gefragt werden. Mit Als ob. Was? <lacht> <lacht> genau sowas. Wie gehe ich mit Widerständen um?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Kultur, Workshop-Moderation und alles, was für dich relevant ist. Wir machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's! Und uns ist heute etwas passiert, was ich dachte, was nur anderen Podcastern passiert. Wir haben eine Podcast-Folge halb aufgenommen, ohne aufgenommen zu haben. Deswegen erzählen wir jetzt alles nochmal.
0: Das Schöne für mich ist aber, da ich ja heute das Thema nicht wusste, weiß ich jetzt das Thema.
1: Und ich fühle mich ein bisschen wie Till Reiners und Moritz Neumeier, die ja häufiger das mal haben, dass einer den Ton nicht aufnimmt oder das Mikrofon nicht anders. Also jetzt hier schöne Grüße mhm. an Till Reiners und Moritz Neumeier in ihrem Podcast. Es passiert den
0: Besten. Krass, dann sind wir jetzt genauso gut wie so ein 360-Grad-Podcast quasi.
1: Ja, auch von uns heute größten Service.
0: Wir gucken uns auch wirklich alles (lacht) ab, ne?
1: Wir lernen von den Besten.
0: Ja, genau.
1: Wie dem auch sei. Wir reden heute, ich durfte mir heute das Thema aussuchen und ich habe es mir ausgesucht. Und wir reden heute über ein Thema, das mir diese Woche erst in meinem Teamcoaching-Training bei Teamworks begegnet ist. Und zwar die Frage, was mache ich denn, wenn mir in einer Gruppe, ich bin als Trainer, als Scrum Master, als Moderatorin oder Facilitatorin bei einem Team und mir kommt in diesem Gruppenkontext ein Widerstand entgegen. Entweder, weil die ganze Gruppe nicht das machen will, was ich jetzt gerade vorhabe mit ihnen oder weil Einzelpersonen das nicht mitmachen wollen, was ich jetzt gerade vorhabe oder weil zwei Personen miteinander einen Konflikt haben und dadurch dann eben bis eine stickige Luft im Raum entsteht. Was zur Hölle mache ich dann? Was machst du dann?
0: Wenn keiner will, gehe ich nach Hause. Habe ich frei. <lacht> das ist so gut.
1: Das ist tatsächlich, ja, ihr wollt alle nicht? Gut, dann gehe ich. Ciao, viel Spaß. <lacht> genau. Das ist eine, ist eine Variante, mit Widerständen umzugehen. Es ist auch in manchen Situationen eine vernünftige Art und Weise, mit Widerständen umzugehen. Es fällt den meisten von uns wahrscheinlich nicht ganz so einfach, Mhm. da einfach zu gehen. Sowohl als Selbstständiger, als Selbstständige Moderatorin oder als Selbstständiger Coach, als auch als Angestellter Coach, gibt es ja häufig Konsequenzen, wenn ich wirklich so einen Move durchziehe. Und ich habe ihn auch schon durchgezogen. Ach, echt? Ich habe ihn schon durchgezogen, ja.
0: Das hätte ich ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich habe
1: schon Refinement beendet. Wahnsinn. Ja. Cool. Alles klar. Tschüss. (lacht) Ecki. (lacht) Hätte ich nicht gedacht. Okay,
0: cool. Mhm,
1: Da muss ich schon krass in die Ecke getrieben sein für, ja. Hm. Ja, also das ist eine gute Variante, mit einem Widerstand umzugehen. Es bringt in der Regel aber die Gruppe nicht voran. Es hilft aber so ein bisschen, um seinen eigenen Seelenfrieden mhm. zu behalten.
0: Du musst noch eine andere Variante besprechen. Ja, ich bitte
1: haben. lass uns noch andere Varianten <lacht> sprechen.
0: <lacht> immer wenn was Krasses passiert in einem Training oder wie mhm. auch immer, finde ich einen ganz guten Move, erstmal eine Pause zu machen. Mhm wenigstens ein paar Minuten, um mich selbst zu zetteln und mir selbst einen Plan zu machen. Also wenn ich gerade vor der Gruppe stehe und jetzt ist irgendwas passiert, was ich gerade habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, habe ich nicht kommen gesehen, dann erstmal instant eine Pause. Finde ich ganz gut.
1: Total cooler Tipp. Und das geht weit über dieses, es gibt Widerstand im Raum <lacht> hinaus, ne? sondern manchmal funktioniert auch einfach die die Mikrostruktur, die man sich jetzt gerade überlegt hat, manchmal kommt die einfach nicht zu dem Ergebnis, das man sich vorgestellt hat, funktioniert einfach nicht und auch dann ist so eine Pause total gut angemessen. Je nachdem, wie viel Pause ich brauche, schicke ich sie fünf Minuten Pipi machen oder eine halbe Stunde im ihr Alster laufen, Hauptsache geht raus und es hilft den Leuten selber dieser, dieser Szenenwechsel hilft, das Cortisol-Level runterzukriegen und damit die Stressoren ein bisschen zu senken, rationalen Teil vom Hirn wieder anzuschalten. Und die Leute haben die Gelegenheit, auf ihre Art und Weise mit dieser akuten Stressreaktion umzugehen. Es gibt Menschen, die brauchen dann, mit anderen Menschen zu reden, also, eine, ein, also ihren Stress, für sich von der Seele zu reden. Und es gibt Menschen, die sind dann lieber alleine und jeder hat die Gelegenheit, mit seiner Stresssituation so umzugehen, wie er das gerade braucht.
0: Mir ist gerade eingefallen, ich hatte tatsächlich mal einen ganzen Tag vor Azubis, die wären so 17 Jahre alt gewesen sein. Interessantes
1: Publikum, hatte ich auch schon.
0: <lacht> ich, ich wurde bestellt für, ja, bring dir mal einen ganzen Tag lang Scrum bei. So Und ich war dann da und habe festgestellt,
1: Das interessiert die nicht. Aber
0: sowas von nicht. Und der ist ja auch logisch. Also wo wo sind die mal großartig im Teamkontext und ähnliches unterwegs? Das war nicht das Thema, was sie interessiert hat. Also so überhaupt nicht. Und habe dann da auch erstmal eine Pause gemacht. Und mit dem Veranstalter darüber gesprochen mit, hey, warum soll ich hier vor diesem Publikum, also Scrum ist schon mal überhaupt nicht die richtige Methode, also wenn dann vielleicht eher so ein Personal Kanban oder sowas, mhm. wäre für sie ganz cool, um jetzt irgendwie Ausbildung zu koordinieren. Doch was vielleicht noch viel, viel wichtiger wäre, ist, dass wir uns ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung oder ähnliches unterhalten. Mhm. Und da habe ich eben die Pause genutzt, dann mit dem Veranstalter darüber zu reden mit, ich würde das Thema jetzt einfach noch Kurz zu Ende bringen, aber ich würde super abkürzen, damit ein Haken dran ist. Okay, ich habe Scrum mit denen gemacht und dann eher die restliche Zeit dafür benutzen, Mhm. für Themen, wo ich glaube, das hilft ihnen in ihrer aktuellen Lebenssituation Mhm. viel, viel mehr weiter.
1: Und diese Form von Flexibilität macht gute Teamcoaches, gute Moderatoren aus, gute Agile-Coaches im Endeffekt. Weil der Plan, den ich mir vorher gemacht habe, der war gut bis zu diesem Moment, Und dann darf ich registrieren und feststellen, dass einfach jetzt was anderes angebracht her wäre, weil ich mich in ein paar Rahmenbedingungen geirrt habe. Also ich stelle vor so einem Workshop Hypothesen auf, was darin passieren soll. Vor einer Retrospektive stelle ich Hypothesen auf, was jetzt sinnvoll wäre. Und manchmal irre ich mich in meinen Hypothesen und darf ich das anpassen. Und das funktioniert einfach am besten, wenn man ein einen Methodenschatz hat, aus dem man dann auch schöpfen kann. Genau dafür sind so eine Teamcoaching-Kompaktseminare oder unsere Kompaktseminare bei der Snip Academy, wo es um Teamphasen geht zum Beispiel, super hilfreich. Denn in jeder Teamphase mache ich ein bisschen was anderes. Und wenn ich feststelle, ich überfordere gerade mein Team, dann darf ich nochmal prüfen, was meine Hypothesen waren, was sie jetzt gerade brauchen. Und dann suche ich mir eben was anderes aus, aus meinem Methodenschatz, das viel besser vielleicht zu einer Norming-Phase passt, weil sie eben noch nicht im Performing sind oder nur heute einfach nicht in der Performing-Phase sind. Und was genau da so an Schätzen in diesem Teamphasenmodell noch sind, besprechen wir in unserem teamphasen kompakt Und heute kann man sich noch dafür anmelden, denn das ist jetzt diese Woche. Also, jetzt wirklich Last Call fürs Teamphasenmodell für jetzt Februar.
0: Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie, wie du die Menschen jetzt, also zum Beispiel in der Retrospektive mhm. kommst. Das ist ja gerade am Anfang, wenn man jetzt noch nicht so viel Kontakt mit Retrospektiven hatte, kriege ich das ja auch häufiger erstmal zu hören. Mhm. Mit, ah, muss das jetzt sein? Wir haben keine Zeit für sowas. Also, ich muss hier arbeiten. Mhm. Wir haben so viel zu tun, weil der Prozess vielleicht noch nicht in Ordnung ist, Mhm. dass ich lieber äh, arbeiten möchte, statt jetzt meine Zeit mit sowas zu verbringen.
1: Wenn ich den Widerstand schon vorher habe, Mhm. dann höre ich genau zu, woher dieser Widerstand kommt. Es gibt verschiedene Arten von Widerständen und je nachdem, was für einen Widerstand ich da habe, gehe ich damit anders um. Manchmal sind das Wertekonflikte, also manchmal steckt sowas dahinter, wie sie haben Angst, dass ich ihren Status einschränke, Führungskräfte, Mhm. dass diese Retrospektive etwas herausbringen könnte, was ihren eigenen Status einschränkt. Also wenn ich so einen Widerstand vorher schon bekomme, dann hat das häufig was mit Angst zu tun. Und da genau zuzuhören, was ist die Angst dahinter und das Format dann so zu gestalten, dass dieser Angst gerecht wird, dass das Bedürfnis, was da verletzt wird, anerkannt und gesehen wird. Genau, das ist so ein bisschen psychologisches Feingefühl oder, oder Menschenkenntnis dahinter, das zu erkennen und zu bearbeiten. Das mache ich, wenn ich das vorher schon weiß. Mhm. Manchmal begegnen einem Widerstände so durch passiv-aggressives Verhalten, mhm. so versteckte Widerstände. Widerstände können übrigens auf drei Arten bearbeitet werden. Sie können geäußert werden, sie können versteckt werden, also unterdrückt werden, und sie können bearbeitet werden. Mhm. Dieser Ausdruck ist häufig dieses explosive oder ein passiv-aggressives Trotzkinder. Ich sehe so viele Trotzkinder, die schon über 10 sind. Manchmal sind sie auch über 40 schon und sitzen trotzdem so vor ihren Laptops. Das sind Situationen, in denen ich erstmal dazu auffordere, den Widerstand zu benennen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass hier im Raum irgendwas los ist dass hier irgendeine Form von Widerstand herrscht. Geht euch das auch so? Und alleine dieses Ansprechen sorgt dafür, dass die Leute diesen riesen Klotz mitten im Raum gar nicht mehr ignorieren können. Mhm die spüren den alle nur den anzusprechen dafür braucht es ein bisschen Mut und das erwarten die Leute häufig von einer Person die in so einer Situation eine Führungsaufgabe hat und ich als Moderator oder Agile Coach habe zumindest für diesen Termin die Führungsaufgabe durch die Agenda entsprechend ist es meine Aufgabe das auch anzusprechen wenn ich sowas wahrnehme
0: ich finde das auch ganz gut das transparent zu machen denn Häufig ist es ja auch den Personen, die das selbst ausstrahlen, gar nicht so bewusst. Mhm. Also auch ich brauche manchmal einen Blick von außen, um mich selbst mhm. besser verstehen zu können. Und dann hilft das alleine schon, ja. das, das Ansprechen, und um das nochmal kurz zu reflektieren. Und dann finde ich es auch fair, das jetzt zum Beispiel in der Retrospektive tatsächlich zum Thema zu machen. Und jetzt nicht zum Thema mit, wie schlimm du dich verhältst, sondern... Woran könnte es denn gelegen haben? Ja. Was könnte das, also was ist das eigentliche Thema dahinter? Nicht, nicht was ist jetzt das Symptom, sondern?
1: Aus psychologischer Perspektive ist es super wichtig, das Gefühl dahinter zu benennen. Mhm. Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos, was wir eigentlich machen sollen. Ist für mich ein super Hinweis mit, okay, es ist noch nicht klar, was das Ziel des Ganzen ist oder was der Ablauf des Ganzen ist. Ein... Ähm,
0: oh, das passiert so schnell in einem Workshop. Oh alleine. ja. Das schickt Menschen in Gruppenarbeit. Ich habe mir die Gruppenarbeit ausgedacht. Klar bin ich davon überzeugt, dass ich die gut rübergebracht habe. Und jemand, der damit noch nie zu tun hatte, habe ich das vielleicht noch gar nicht. Ja. Ja.
1: Ein ich fühle mich nicht wohl damit, mich jetzt hier hinzustellen und irgendwelche witzigen Laute zu machen, einfach nur weil du lieber Moderator jetzt einen Energizer mhm. machen willst. Dahinter steckt ein anderes Gefühl, nämlich ein, ich habe Angst davor, mich bloßzustellen, mein Gesicht zu verlieren. Diese Menschen zwinge ich nicht in einen Energizer. Mhm. Das ist übergriffig. Und von daher ist es super wichtig, diesen Widerstand im Raum zu benennen. Und ein Widerstand kann von jedem Teilnehmer anders belabelt werden. Also diesen Widerstand zu belabeln ist ein super wichtiger Prozess. Und dann kann ich losgehen und ich kann sie auffordern, einen kleinen Schritt zu machen. Also Impro-Prinzipien besprechen wir auch in unseren Trainings, in verschiedenen Trainings unterschiedlich. Impro-Prinzipien, follow the follower, also erstmal den Flow mitzumachen und zu gucken und natürlich aber jederzeit die Gelegenheit zu haben, auszusteigen, wenn es einem dann doch unangenehm ist. Wir reden über, was könnte das Gute daran sein? So ein bisschen diese Yes-End-Haltung. Okay, jetzt fühle ich mich gerade angegriffen oder ich fühle mich überfordert oder wir haben so viele Vorgaben von außen, dass ein Widerstand entsteht alleine, weil wir keinerlei Spielräume haben. Super häufig in Teams, die Schnittstellen zur agilen Welt haben, Führungskräfte aus der agilen Welt, dann in diesem Korsett auch was Gutes zu finden. Nämlich ein weich eingepackt zu sein. Also da können einfach auch gar nicht mehr viele Fehler passieren. Und das ist ist auch ein interessanter Umgang mit Widerständen. Und ihr seht, wir können jetzt, also ich kann darüber jetzt noch eine ganze Weile weiterreden. Mache ich aber jetzt an dieser Stelle nicht. all solche Dinge gibt es im Detail eben auch in unseren Trainings zu erfahren und zu lernen. Da gehen wir direkt in solche Übungssituationen rein. Schauen uns das im Detail an, was es da an Möglichkeiten gibt. Und wenn du heute irgendwas mitgenommen hast, dann dein Job ist es, diesen Widerstand zu erkennen und mindestens eine Pause einzulegen.
0: Ich hätte tatsächlich noch, man kann vieles auch als Experiment gut verkaufen.
1: Mhm. Und Das ist dieses Follow the Follower. Ne? Also ja, d- dann habe ich es
0: wenigstens mal ausprobiert dann kann ich es hinterher immer noch doof mhm. finden. Genau. Aber dann, dann habe ich es wenigstens mal mitgemacht und weiß, okay, das finde ich wirklich doof.
1: Sehr schön. Dann bist du heute dran mit Zusammenfassen.
0: Heute haben wir uns darüber unterhalten, wie wir mit Widerständen umgehen, zum Beispiel während eines Workshops, Coachings zur Retrospektive oder ähnlichem. Es kann an jeder Stelle mal passieren, dass Widerstand aufkommt, Mhm. auch weil wir vielleicht irgendwas gemacht haben, wo wir jemanden auf die Füße getreten sind, ohne es zu wissen. Falls ich in dem Moment nicht direkt weiß, wie damit umzugehen ist, einfach weil ich die Situation vielleicht selbst noch nie durchlebt habe, dann ist es ganz cool, erstmal eine Pause zu machen. Dann haben alle ein bisschen Zeit, sich zu zetteln. Je nachdem, wenn jetzt ein richtig krasser Konflikt aufgetreten ist, vielleicht sogar ein bisschen längere Pause, mal ein bisschen spazieren zu gehen, ein bisschen runterzukommen. Die Zeit kann ich nutzen, um im Zweifelsfall mir sogar von irgendjemand anderes noch ein bisschen Hilfe zu holen und mir dann Gedanken zu machen, wie ich vielleicht den Termin umgestalte, dass ich hinterher mit dem Team gemeinsam über die Ursache des eigentlichen Konfliktes spreche. Also nicht über das Symptom des Konfliktes, das finde ich nicht so gut, das stellt auch meist Menschen bloß, das ist völlig unnötig, lieber über das Symptom, also was hat denn jetzt genau dazu geführt und dann haben wir schon gemeinsam das Gesprächsthema, können alle ein bisschen was lernen und das in Zukunft auch besser machen.
1: Darf ich, noch ein, darf ich noch was dazu schieben? Ja. Nach der Zusammenfassung. Finde ich wichtig. Kein Coaching von Einzelpersonen in Gruppe. Wenn es eine Person gibt, die diesen Widerstand hat, dann gehe ich jetzt nicht in ein Einzelcoaching. Das ist unangenehm für die Person, die den Widerstand hat. Das ist disrespektvoll der Gruppe gegenüber, weil worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Das auf gar keinen Fall. Dann beende ich tatsächlich eher den Termin, nehme dieses Thema in Einzelgespräche entweder in einer ja. langen Pause, einer Mittagspause oder eben ganz außerhalb des Kontextes. Kein Coaching von Einzelpersonen
0: in Gruppe. Sehr, sehr guter Hinweis. <lacht> genau, ja, Es ist, ist ein gern gemachter Fehler. Ja. ja. Mit diesem Hinweis möchte ich dich jetzt in die nächste Woche schicken. Ich hoffe, du hast mindestens genauso viel Spaß daran wie wir. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann entsprechend nächste Woche wiederhören. Und ich würde mich auch riesig freuen. Mittlerweile kann man uns auf fast allen Plattformen bewerten, wenn du uns einfach mal eine Bewertung da lässt. Ich freue mich immer, wenn da irgendwie noch was auftaucht und ich da vielleicht noch irgendwie was. Ich gucke mir die tatsächlich ab und an mal an und das ist nochmal so ein Glücksgefühl für mich. Das ist cool. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Tschüss.